0: I disordinati, una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato, a noi che invece pensavamo di restare sempre così, disordinati. Ricordo molto bene quel giorno, la prima mattina a casa nella stanza che da sempre è il mio piccolo mondo. Ero appena tornata dopo sei mesi trascorsi a Valencia nell'ambito del progetto Erasmus. Ho sempre amato la Spagna. Poi quella mattina arriva la telefonata che rimette tutto in discussione. Guardo il numero sul cellulare e un sorriso mi sale alle labbra. È Daniel, un ragazzo inglese conosciuto a Valencia durante una delle tante feste col quale ho avuto una storia, che poi si è tramutata in una bella amicizia. Rispondo, la sua voce però non è quella di sempre e mi accorgo subito che c'è qualcosa che non va. Alla mia richiesta di sapere, lui mi risponde, ho fatto il test dell'HIV, è risultato positivo e mi dispiace tanto, devi farlo anche tu. Va avanti a parlare Dani, io però non lo sento più, non so nemmeno cosa, sento. Gli amici mi vorranno ancora, avranno paura di me, penso che morirò. Sono trascorsi quasi due anni da allora e, anche se non è stato facile, ho imparato a convivere con questa malattia che, nonostante tutto, mi ha aperto un mondo. Mi sento più forte adesso e mi piaccio molto nella mia seconda vita. Sì, mi piace definirla così. Allora, eh, siamo qua di nuovo nella culla dei disordinati. Siamo ospitati da Samba Radio, che ringraziamo, e questo episodio, eh, insieme a una serie di episodi in cui si vanno proprio a cercare le le bellezze ma anche le difficoltà, come come diceva Leopardi, di essere insieme in una sorta di social catena. Questa serie di episodi è in collaborazione col Dolomiti Pride, che sarà a Trento il 3 giugno, e in cui vedremo probabilmente tutti gli intervistati di questa questa bellissima serie. Oggi con noi c'è Anna Maria, che salutiamo. Ciao Anna Maria. Ciao a tutti e ciao Chiara. E, e Oggi parliamo di un qualcosa che spaventa no? quando lo senti per la prima volta e proprio per questo è importante parlarne ed è l'HIV. Eh, ci puoi dire tu Anna Maria che cos'è l'HIV? No? Perché se ne sente parlare tanto e diventa una parola che percorre le nostre conversazioni però spesso poi non si va a cercare veramente la sua definizione?
1: HIV è un virus in realtà, è una sigla eh, Human Immunodeficiency Virus, quindi eh, il virus del sistema immunitario insomma, dell'umano È un virus che può, eh, se eh, voglio dire, entra in un organismo, può causare gravi danni. Eh, perché? Perché per eh, replicarsi questo virus, che in realtà sarebbe un retrovirus se proprio vogliamo entrare e quindi non ha DNA, quindi deve utilizzare il DNA di altre cellule, in questo caso utilizza il DNA di alcune cellule di linfociti, quindi le nostre difese immunitarie e quindi questo virus quando entra nel corpo che cosa fa? Mh, praticamente, se non si scopre poi lo vedremo dopo, distrugge il, eh, piano piano il sistema immunitario, quindi la persona da HIV, quindi persona con HIV eh, diventerà persona il IDS perché, appunto, l'IDS invece che cos'è? Non so se ti ho anticipato. Però, certo, insomma, certo, puoi, puoi
0: anticiparlo. Così. Due
1: L'IDS che cos'è invece? Eh, significa sindrome da immunodeficienza acquisita, quindi sindrome è un insieme di malattie Immunodeficienza è quello che dicevo prima, quindi l'abbassamento del sistema immunitario acquisito perché è acquisito grazie a un virus, non è genetica La persona in AIDS è una persona che può presentare tantissimi sintomi una polmonite, un citomegalovirus, non è che c'è proprio come per la varicella che sono i grufolini e la febbre, diciamo, e la varicella, no Per l'AIDS no, potrebbero essere tutta una serie di sintomi e se il medico non capisce che son, insomma sono dovuti appunto al fatto del calo del sistema immunitario e quindi al fatto che la persona abbia l'ATV eh, cioè, può continuare a curare la, la, la malattia però insomma, non, non, non si guarisce perché
0: certo.
1: il sistema immunitario poi cala e quindi si può arrivare alla morte. Insomma, ecco,
0: e e diciamo, anche tempo come tempo. Si, diciamo anche come si trasmette, questo è importante.
1: Certo che sì, allora prevalentemente oggi la trasmissione a livello sessuale, quindi quella cosa tanto bella che si fa insieme, ma ti dirò di più Chiara, oggi voglio dire la trasmissione di questo virus avviene attraverso attraverso delle persone che non lo sanno di averlo questo virus, quindi sono persone che si sentono sane e certo stanno bene perché purtroppo non dà sintomi per molto tempo, c'è da dire anche questo che è importante. Poi sai, si dice sempre, so con chi sono andato, la conosco, la conosco, certo. come se fosse questo, insomma, la... insomma, e quindi queste persone hanno l'HIV, l'hanno acquisito perché non hanno avuto, avuto ovviamente comportamenti protetti, quindi non hanno utilizzato il preservativo ovviamente continuano e quindi va avanti. Certo.
0: È una sorta di malattia, diciamo, silenziosa, no? quasi. bravissima. E... No. Posso entrare nel meccanismo? Certo, dire, assolutamente. I
1: rapporti, voglio dire, non protetti. Dire, Vuol dire
0: tante cose. niente. <ride>
1: nel senso che perché poi anche, voglio dire, succede che non è che se uno ha un rapporto non protetto, ah, arriva HIV, l'HIV, ecco no. No, no, non è proprio così. Ci sono dei, dei fattori. Allora, diciamo che una persona che ha l'HIV lo potrebbe avere in tutti i liquidi, solo che c'è una concentrazione di virus solamente nel sangue o nei liquidi sessuali. Quindi quello... Diciamo che è il veicolo, quello che ti può portare il virus nel tuo corpo. Una cosa bella da dire è che questo virus, questo liquido, quel, quel virus, una volta che esce dal corpo, il virus muore. Okay? Mm. Quindi ecco perché parliamo di rapporti penetrativi non protetti: perché questo scambio avviene all'interno del corpo. Ma anche qui non, non basta eh, il liquido, perché io dico potremmo fare il bagno nel sangue infetto se la nostra è integra, è come se fosse un preservativo, ok? Quindi questo liquido deve trovare una lesione, una porta aperta, un accesso al sistema circolatorio, perché abbiamo detto prima che il virus vuole arrivare al sangue. Quindi ci devono essere tutti e due, entrambi i fattori, ok? Quindi la presenza del liquido e la ferita. C'è da dire che in alcune parti delle mucose, vaginale o anale, ad esempio, è un po' difficile controllare l'integrità delle mucose e quindi... Diciamo che anche nella persona ricevente Sia anale o vaginale eh, La persona che riceve può essere la persona più a rischio Perché ricevendo lo sperma Lo sperma è tanto e rimane tanto a contatto Con l'eventuale lesione che ci può essere Quindi più liquido c'è, ovviamente più rischio c'è Più grande e profonda la ferita, più rischio c'è E più questo liquido sta a contatto con la ferita, più rischio c'è Qui nel rapporto penetrativo è a rischio sia chi è penetrato, sia chi penetra, un po' di più magari chi è penetrato per il discorso che abbiamo fatto prima, però vale lo stesso anche per il rapporto orale. Nel rapporto orale rischia chi mette la bocca, siamo chiari perché chi mette l'organo genitale può venire in contatto con saliva, la saliva non trasmette il virus. Se non hai lesioni, beh, se tu avessi delle lesioni dovresti evitare, insomma, ecco. E un altro fattore che possiamo tenere sotto controllo è la durata del contatto del liquido con l'eventuale ferita. Eh, quindi se lo sperma, diciamo, si può ingoiare o sputare e quindi togliamo uno dei fattori.
0: A proposito di questo è importante no, ciò che dici che è anche e soprattutto chi riceve che è a rischio, perché per molto tempo c'è stato questo mito, no, che adesso andiamo a sfatare che solamente le persone di una certa sessualità, ad esempio appunto parlo degli omosessuali, fossero appunto i destinatari di questa malattia, no? Pensiamo a Freddie Mercury, è colui che viene sempre preso come esempio, Eh. Eh. e tu però ci puoi dire che appunto è una malattia che attacca entrambi i sessi, ecco.
1: Assolutamente, certo. Ma sai perché rimane questa cosa? Perché, voglio dire, nasce così, capito? L'ha L'hanno chiamata nel 1981 il cancro dei gay, ok? Era anche vero che, voglio dire, allora si vedeva che poi non è vero perché le, c'erano più H, ricordo. C'erano gli emofilici, gli, gli haitiani, capito? Quindi c'erano anche altre categorie c- c- di persone che comunque, voglio dire, rischiavano di più. E quindi allora era così, capito? Quindi era... In America, al di là del, no, per noi italiani, al di là esatto, del, eh, ok, quindi qualcosa posto, che non ci riguarda. Poi c'è stato il discorso dei tossicodipendenti, quindi, no, soprattutto in Europa, nel nord Europa, nelle persone che utilizzavano sostanze, le prostitute, ok, anche quello, di una categoria che sembra. Quindi è, è questo, tutto questo questo serve per allontanarlo da noi, ok? Lo, lo mettiamo in una categoria che è quella, ok? E quindi a noi non ci riguarda, e, e ecco.
0: è paradossalmente una malattia democratica, democraticissima. Ma, certo. e, e qui ci arriviamo e chiedo a te, appunto, se ti va di raccontare la tua esperienza, no? Mm-hmm. Eh, qual è stata la tua vita sessuale, la tua vita di conoscenza del mm-hmm. sesso, e poi appunto ehm, come vero. ha incontrato l'HIV.
1: Intanto ho 56 anni, quindi ok, ecco, e questo accadeva 36 anni fa, ormai 37 perché te gli anni va, ecco, devi capire, quindi parliamo di anni 86, ok, è vero che nell'81 già si parlava di, però sai, non c'era internet, capito, non è che andavo a leggere il Times in giornalini, ecco, e quindi informazioni non ce n'erano, erano, ok, e, e quindi sinceramente ai miei tempi allora, cioè perché bisogna sempre un po' contestualizzare, sì. no? per me non rappresentava nulla, non avevo sintomi, non avevo niente, cioè quello che, che sto raccontando è uguale, voglio dire anche allora, ok. però sai, la differenza allora era che a TV hai di essere morte, okay? quindi questa era la prospettiva, la prospettiva che, che io oh, anche vedevo per la, per la mia storia, perché non c'erano i farmaci, ma non solo, io ho accompagnato tante persone eh, alla morte e, e questo secondo me mi ha aiutato moltissimo, nel senso che io ho voluto entrarci nella malattia, ok? Volevo capire, voglio dire, i medici, <ride> dove arriva questa che continua a chiedere, no, insomma, cioè, capito... E volevo conoscerlo e, e capirlo, insomma anche, anche la morte, volevo parlare anche di morte. Che non è che facevamo dei gruppi allora, ricordo, mi dicevamo perché, Ma perché questo ci aspetta, ragazzi? Cioè, inutile che... Insomma, diciamo che è stata un po' pesante allora perché l'aspettativa era questa. E... Fortunatamente io ho resistito, diciamo, ok? Nel senso che... Non, cioè C'erano tante persone che dicevano, ah, io morirò, hai capito? Io non ero pessimista, nel senso che comunque voglia di vivere ce l'avevo, ok? Ecco, volevo affrontare, volevo conoscere, quindi. E ho avuto la fortuna di arrivare al, al 96. Nel 96 a, a me hanno dato i farmaci, ad esempio, in uso compassionevole, okay? quindi vuol dire che ancora l'AIFA non li aveva ancora li aveva nati, quindi, e quindi non c'erano per tutti e quindi gli davano delle situazioni insomma se non si davano i farmaci quindi grazie ai farmaci insomma sono ancora qui <ride> sono ancora sì. qui e combatto da anni insomma poi ecco l'avvicinamento e anche rispetto all'essere nell'associazione insomma sono nella liga cattiliana per la lotta contro l'AIDS quindi ecco la mia mission.
0: ecco c'è è... un senso di comunità che, che ti accompagna
1: Esatto, certo. Sicuramente per me è stato molto importante la vicinanza dei miei familiari, cosa che in quei tempi devi sapere che c'erano famiglie che allontanavano, cioè un po' come succede magari oggi ai ragazzi omosessuali che dichiarano proprio certo. in casa, no? Cioè queste cose accadevano anche allora. Io ho avuto la fortuna di avere una grande famiglia che mi ha... E mi ha sostenuto, insomma, è, è stata una medicina anche quella, diciamo, ecco, rammarico, voglio dire, anche ai tempi, voglio dire, non si poteva avere figli. Io vengo da una famiglia molto numerosa che dura, tipo 20 anni, quindi cioè, l'aspettativo io davanti. E nella mia testa c'era che avrei fatto una famiglia, però, insomma, ecco, però va bene così. E oggi sai cosa ti dico? Sono contenta.
0: Ecco. Ecco. ecco, quindi va tutto sommato. Ecco. Hai trovato soddisfazione e amore in altri modi, esatto. Appunto, esatto. Nella vita non si può mai sapere e, e quando appunto ho menzionato la comunità volevo anche arrivare a questo, no? che spesso poi c'è uno stigma ehm, in colui che porta la malattia che fa sì che poi le persone volontariamente o involontariamente vanno a identificare la persona con la sua malattia, no? ah, è arrivata sì. a lei, è quella con l'AIDS sì. o sì. è quella con l'HIV. A te mai successo e, insomma, appunto a te personalmente, oppure lo vedi proprio anche nella comunità de, di, di Lila, no, eh, questo stigma verso chi ha la malattia?
1: Guarda, senz'altro c'è, c'è ancora, c'è tantissimo. Allora il più brutto è l'autostigma, tu lo sai come per prefer- sé. Mm. Cioè, eh, ovviamente anch'io voglio dire ai tempi quando non si sapevano tante cose, che ti sentivi proprio pericoloso per l'altro, ok? Non è una bella sensazione questa, e era mia, cioè non era colpa degli altri, ok? Questa era mia, quindi però questa voglio dire, ci ho lavorato, no, conoscendo, ok. Però conoscendo, devi sapere che tante cose si sono venute a conoscere poi col tempo, ok? Quindi non è che eh, ai tempi sì. E lo stigma, sì, lo stigma fa male, fa male, fa male, e, e ce n'è tanto ancora anche oggi, capito? Nonostante, cioè, io ti ho raccontato l'HIV di un tempo, che poi, voglio dire, a me piace ricordare che, voglio dire, ci sono persone che muoiono ancora di AIDS, ok? Perché nel 2021 sono state 700.000 le persone che sono morte, quindi non dimentichiamocelo, ok? Qui parliamo se in Italia, farmaci, ma addirittura... Abbiamo dei farmaci iniettabili ogni due mesi, capito? Cioè, siamo con collaterali sempre con meno collaterali, assunzioni sempre più, insomma, meno <coughs> con una pastiglia sola, quindi tu puoi... Perché sono cambiate tante cose, no? E che, che sono capite tante cose. Insomma, oggigiorno, voglio dire, un medico ti dice, insomma, è un po' così, però ti preferirebbe dare nessuna diagnosi, permettiamo, però, voglio dire, t- l'HIV... Confrontato con, so, con il diabete, il diabete comunque è comunque una malattia degenerativa che quindi potrebbe causare tutta una serie di problemi, parte della vista, circolazione e quant'altro. L'HIV è una malattia cronica, okay? curabile, non guaribile. Eh? Però aspett- oggigiorno, oggi 2023, aspettativa di vita uguale a quella degli altri, le donne partoriscono naturalmente, ok? Un tempo facevano il cesareo per evitare che il bambino nell'uscita del parto si tagliasse e venisse in contatto col sangue, quindi si potesse infettare. Quindi oggigiorno eh, una donna a TB positiva, Partorisce naturalmente il proprio figlio si sta andando anche verso l'allattamento perché anche nel latte è presente il, il virus nel latte materno è presente il virus okay? quindi capito cioè, ecco eh, per carità nessuno vorrebbe avere nessun tipo di diagnosi ok però oggi se uno scopre di avere l'HIV è eh, la fine voglio dire perché eh, chi rimane al HIV di essere morte è eh, domani muoio ok Quelle informazioni lì no è un po' più E chi rimane al Tosch, quindi, capito, l'etichetta, che etichetta mi daranno, ok? E dopo c'è anche quella te la sei andata a cercare, quella è carina, eh? Certo, fare l'amore con la persona che ami, ok, e andare a cercarsela, Ehm, no, non credo sia così, però, insomma, però, insomma, c'è tanto stigma ancora, sicuramente, Ma perché secondo me manca
0: l'informazione, perché c'è... Mm. Ma anche no, proprio a partire sì. dalle scuole, no? io mi ricordo, no. per fortuna già all'elementare ebbi un'occasione in cui ah, appunto una, una persona eh, malata di HIV venne proprio a parlarci a noi bambini di ah. che cos'è e come si, diciamo non come si ottiene, forse era ancora troppo presto, però ecco una sorta di mentalità aperta rispetto alla malattia che vuole proprio prevenire
1: quei farmaci che ti dicevo prima, che hanno fatto bene alle persone, che mi hanno permesso appunto alle persone di vivere, insomma, eh, sono diventate anche una forma di prevenzione, nel senso che esiste una cosa che si chiama PrEP, profilassi preesposizione, che consiste nell'assumere un farmaco che danno le persone con HIV, si chiama
0: Truvada. E rispetto appunto a chi ce l'ha? No? Um, spesso c'è questa paura, parlando anche con delle amiche, no, ah, vorrei tanto che il mio partner facesse magari un test dell'HIV, però mi vergogno a chiederglielo. no? E già mm. questo vergognarsi appunto implica una sorta di stigma che, ah. che tu dai a quella persona. Hai qualche consiglio su come approcciare appunto un dialogo sessuale? Dico sempre: quando mi
1: chiedono anche: tipo, Ogni quant'è che devo fare il test, come se fosse, voglio dire il test si fa quando hai avuto un rischio. Quindi, voglio dire, bisogna conoscere le modalità di trasmissione del virus. Una volta che le conosci, pensi a cosa hai fatto. Voglio dire, ok, se tu individui in, queste, eh, in una situazione in cui ti potresti essere messo a rischio, sappi che, voglio dire, l'unica maniera per sapere se l'hai contratto o meno in quell'occasione è quella di fare il test. Okay? Perché, appunto, questo è importante, il test si fa eh, almeno un mese dopo il rischio, ok? Perché eh, siccome il test ricerca gli anticorpi, bisogna aspettare un periodo che si chiama periodo finestra. Se tu avessi il virus, lo trovano, non è che devi scattare il terzo mese e allora lì risulta positivo. Se il virus c'è... Sì. Ma non solo oggi abbiamo dei test che hanno un periodo di finestra di un mese, che ricerca anche l'antigene, che è una parte di proteine del virus, quella che poi produrrà l'anticorpo e quindi... Quindi si scopre sì.
0: rapidamente. ecco.
1: Ah, bravissima, esatto, sì.
0: È anche la parola chiave, diciamo, de- delle nuove generazioni, no? qualcosa di rapido, immediato. Oh, e... certo, certo, sì, sì. sì, sì. Cui... Noi
1: li facciamo anche qui presso la nostra sede, facciamo i test, e infatti ecco. abbiamo una buona affluenza anche di giovani, devo dire, per, per prenotarsi che tramite internet, quindi ci si arrangia, si vede lo slot libero e, e ci si prenota, quindi così.
0: Poi magari appunto, naturalmente, dipende anche no, dalle regioni, da... L'attitudine uh-huh. a, al dialogo sessuale, al dialogo sulle malattie uh-huh. che c'è uh-huh. appunto nel, nel posto in cui ti trovi. Uh-huh. Eh, questo è così, è, è vero diciamo in tutto il mondo. Rispetto a, alla tua esperienza, no? quando l'hai scoperto, hai detto che hai avuto una famiglia che ti ha supportato e questo è bellissimo e purtroppo non succede per, per uh-huh. tutti. Nella socialità diciamo extrafamiliare ti sei mai sentita in dovere di parlarne sia come appunto dovere ma proprio anche come un senso di conforto nella nel cercare un'ulteriore accettazione o un dialogo appunto e soprattutto cioè ti senti che stai vivendo una vita diversa da chi non ha l'HIV? Cioè l'HIV eh,
1: e quindi eh, devo prendere una malattia cronica, devo assumere regolarmente dei farmaci, io so che insomma se non li assumo per, personalmente per la mia situazione, per come sono stata io 36 anni, bla, 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 insomma se volessi morire uno dice io mi suicido prendendo i farmaci, io mi suicido non prendendo, capito come? Ecco, senz'altro voglio dire, non, non, non mi sento diversa dagli altri. Allora, io ricordo di averlo detto delle persone, ovviamente, perché insomma, no, è un peso, insomma, che se riesci un pochettino, però anche lì non è che eh, ti metti sulla strada o piacere a una no so, okay. ok, no. <ride> Ho scelto le persone e devo dire che è ovvio che tu lo dici a chi è, come dire, è un po' pronto ad accoglierlo. Voglio dire, no? Ricordo anche degli ex colleghi che poi avevo lasciato il lavoro, ci tenevo tanto che loro sapessero, hai capito? Perché me ne erano andata? Insomma, stavo male, quindi non volevo lasciare, poi era un lavoro sociale, insomma, no? Mi sono andata, no, eh, la fatica, insomma, perché sai, non dire, voglio dire, ho cioè, la reginetta, no, eh, c'è cioè, l'HIV, quindi, eh. risposta? Lo sapevano già. C'era una supervisora che poi conosceva il dono il pratico, hai mm. capito com'è? Dire, eh, loro lo sapevano, ma non, cioè, capito, non, non, non mi sono mai accorta, non l'ha mai fatto pesare, quindi anche lì è andata... Che bene, insomma, ecco, io spesso chiedo ehm, a... alle persone, spesso, insomma, mi... quando mi succedono tanti, che ma tu conosci una persona seropositiva? Oh, io? No, hai capito? Cioè, nessuno che si dice, boh, magari sì, però non me lo dici, capito? Cioè, questa cosa è vero anche che, insomma, le mamme non lo possono dire perché hanno i figli, capito capito? Come... Cioè, anche io ti ho detto, no, Dio, mi manca quel nipote, cioè, prima di, hai capito, ci sono anche gli altri. Io sono pronta, capito? Eh, posso sì. più dirlo, però mia nipote, capito? Magari, eh, sono anche una pro nipote, <ride> 12 anni, quindi quella magari non è ancora pronta, capito? Se non ne hai parlato... Se C'è hai... una
0: sensibilità che ti senti in dovere di rispettare. anche
1: credo anche degli altri, dei, dei miei, della mia famiglia, che è stata, insomma, molto importante.
0: Certo. Mm. Però credo proprio che parlarne no, così apertamente ah, sia uno è, dei passi ma... principali per, per far sì che appunto diventi un qualcosa da non esorcizzare, da prendere yeah, appunto yeah. con cura e sia dalla parte appunto tua di chi lo dice e vale. di chi diciamo la riceve. Eh, hai un ultimo consiglio per… Uh... Per i giovani, ma anche per le persone appunto che, che hanno tutte le età, diciamo, del, della vita, ecco, che possono venire proprio a conoscenza con una persona magari che ha l'HIV. Io
1: consiglierei dire, a tutti quelli che hanno avuto un rischio di fare il test, cioè questo sent'altro, perché sai, prima lo scopri meglio, è. Eh. ma non solo, voglio dire, a parte che gli obiettivi della gente 20 e 30, no? che il 95 delle persone che hanno l'HIV lo scopre, il 95 delle persone che hanno l'HIV, vediamo in terapia che il 95% delle persone con HIV eh, eh, siano in, um, in terapia e con virus non rilevabile. Ecco, una cosa che, che non abbiamo detto, che ci tengo a dire, è anche quella che ti ho detto prima, se oggi l'HIV va avanti perché c'è gente che ce l'ha e non lo sa, perché ti dico questo? Perché una persona che ha all'HIV è sicura e ha la carica virale irrilevabile, Quindi non c'è più virus nei suoi liquidi, non trasmette il virus, no? Come abbiamo detto anche per la mamma in gravidanza. Quindi questa è una cosa importante. Quindi, capito, se tutte le persone che hanno la TV lo scoprissero,
0: eh noi chiudiamo la lida, capito? Che magari hanno anche bisogno, no? Cioè, una spinta per Eh. farlo. E Eh. Anna Maria, io ti ringrazio tantissimo per, per averci, non solamente informato, che è la cosa più importante, ma anche per aver raccontato la tua storia, averci reso parte di, di, questo, di questo cammino no? che stai intraprendendo. Io ricordo a tutti il Dolomiti Pride, non so se ci sarai anche tu. Ma certo che ci sarò! Da lì
1: la fai testa, il Pride alle 18 e alle 21.
0: Il 3 il giugno
1: a Trento.
0: Grazie okay. mille Anna Maria, io ti saluto mille, e Anna. spero di incontrarti presto. Anch'io. No. <ride>